0: Αποτελούμαστε από κούφια άτομα. Οι ύλη μα, εμεί δηλαδή, είμαστε ε, άδειοι κατά 99,9999, 13 εννιάρια άδειοι. Κούφια άτομα. Και γιατί, από την πίεση του βάρου, μα δεν πάνε τα λεπτάνια πιο κοντά να πέσουν πάνω στον πυρήνα. Ε, αυτό λέει η αρχή τη απευθυοριστεία. Είναι τα podcast
1: τη LIFO. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε τη σειρά podcast της Lifeo «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κορυφαίο Έλληνα κφαντικό φυσικό Στέφανο Τραχανά. Σπούδασε μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μετά θεωρητική φυσική στο Κέ αλλά και στο Τμήμα Φυσική του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Σήμερα διδάσκει μεταξύ άλλων κβατική φυσική και διαφορικές εξισώσει στο Τμήμα Φυσική του Πανεπιστημίου Κρήτη. Το 2012 το απονεμήθηκε το Εθνικό Βραβείο Εξαίρετη Πανεπιστημιακή Διδασκαλία, ενώ για το σύνολο τη προσφορά του τιμήθηκε το 2015 με τον ανώτερο ταξιδιάρχη του τάγματο του Φωίνικα της Ελληνική Δημοκρατία. Ω ιδρυτικό μέλο και διευθυντή των Πανεπιστημιακών Εκτώσεων Κρήτη. Είχε την βασική ευθύνη για τη δημιουργία του πρώτου πανεπιστημιακού εκδοτικού οίκου τη χώρα. Κύριε Τραχανά, ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε σήμερα μαζί μας στο podcast τη Άκου Την Επιστήμη.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ε, Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, ε, μάλλον θέτοντα το ερώτημα, ποια είναι η αξία της επιστήμης σήμερα,
0: Νομίζω σε δύο επίπεδα μπορούμε να το δούμε. Ε, το ένα είναι ότι συνεχίζει να είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Ε, η τα με την οποία και το επίπεδο επιστημονικού βάθους που χρειάστηκε ώστε να δημιουργηθούν τα εμβόλια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω σε όσους λίγο καταλαβαίνουν την κρυμμένη επιστήμη πίσω από μια τζιμπιά που στο, στο μπράτσο μας, είναι ότι εντυπωσιακότερο είναι να θαυμάζει στο είδος μας, την ικανότητά του να χρησιμοποιεί αυτό το ανώτερο όργανο που το έδωσε η φύση, τον εγκέφαλό μας ας πούμε, για να παράγει ε, αυτό το είδος στην ε, την τεχνολογία. Επομένως είναι, συνεχίζει να είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Ε, ταυτόχρονα, όμω, οι επιστήμη και μια άλλη διάσταση, είναι η παραμελημένη πλευρά τη επιστήμης ε, Η διαρκή αμφιβολία που έχει η επιστήμη, ιδιαίτερα η στο μέτωπο εκεί που αναζητείται καινούργια γνώση, ε, να είσαι διαρκώς ανοιχτό στο ενδεχόμενο να έχει κάνει λάθο, να αναθεωρήσει, να είναι το κριτήριο τη εμπειρία πάνω απ' όλα. Αυτό ο θεμελιώδη αντιδογματισμός τη επιστήμη, ε, νομίζω, είναι το βαθύτερο ηθικό μήνυμα και η αξίες της και αυτό δυστυχώς πρέπει να το πω, δεν φτάνει στον πολίτη ούτε εκπέμπεθε πάρα πολύ συχνά και με την ένταση που απαιτείται από μας.
1: Αν σα έλεγα να μας πείτε ποιο είναι το κυρίαρχο ρεύμα στη σύγχρονη ψευδοεπιστήμη τι θα μας λέγατε.
0: Υπάρχουν πολλά εγώ στο χώρο της επιστήμης καθ' αυτό επιστήμη γιατί η ψευδοεπιστήμη έχει ένα μεγάλο φάσμα στο πούμε έτσι είναι ένας συνδυασμός ανατολικού μυστικισμού και τις κουβαντομηχανικές του κουβαντικού μυστικισμού περίπου τέσσερις δεκαετίες, έχει ξεκινήσει από τι Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία αρχικά το περίφημο New Age. Η νέα εποχή νομίζω από τα πιο επικίνδυνα και τα πιο ευραίως διαδεδομένα ρεύματα τα οποία σάρωσαν κυριολεκτικά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίω και μορφωμένα αστικά στρώματα και σε αυτό συνήργησαν και πάρα πολύ επιστήμονε. Η ιδέα δηλαδή ότι αν κοιτάξετε, αν ανοίξει κανεί ένα πολίτη του Amazon στον τομέα quantum physics, κυριολεκτικά θα υποστεί σοκ αν δείτε. Το είδο των βιβλίων και πόσο ευπόλυτα άρα, πόση έχουν, βιβλία τα οποία υπόσχονται όλων των ειδών τη να θεραπευτούμε από τον καρκίνο με τη δύναμη του κβαντικού μα πνεύματο, θα δείτε θεολογία, κβαντικό χριστιανισμό, είναι πραγματική διεθνή βιβλία, κβαντικό Ιουδαϊσμό, κβαντικέ επενδύσει, κβαντική τελεπάθεια, κβαντική αστρολογία, το κβαντικό ταρό, μέχρι και κβαντική πολιτική και κυβαντική διδασκαλία, α, μαγικές λέξεις οι οποίες παραλύουν ποιε δόσεις λογικού αυτού έχουμε μέσα μας και α, από αυτό το άνοιγμα, σούμε, έχουν περάσει διότι η ψευδοεπιστήμη και σε πολλούς ορόφους. Υπάρχει ένα πιο εκλεπτισμένο στρώμα στην κορυφή, και μετά, καθώ πάμε στους υπονόμου του διαδικτύου, στα υπόγεια, τα βαθιά υπόγεια, όπου τρέχουν τα μεγάλα ρεύματα, τα εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η ορθολογική κοινωνία, νομίζω, έχει αρχίσει να χάνει το παιχνίδι εδώ και περίπου δύο-τρεις δεκαετίε.
1: Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον επιστημονικό αναλφαβητισμό και το λόγο γιατί το είδαμε και το τελευταίο διάστημα με την πανδημία και τις πλάνες περί επιστήμης που ακούγαμε.
0: Νομίζω ότι θα έπρεπε να η εκπαίδευσή μας είτε η σχολική είτε η ευρύτερη που δεχόμαστε ως κοινωνικά άτομα να δίνει μεγαλύτερη έμφαση όχι στην κατανάλωση απαντήσεων αλλά σε μια κριτική σκέψη. Να σιωπήσει την ικανότητα να αντιστέκεσαι σε πληροφορίε οι οποίες δεν έχουν κανένα υπόβαθρο. Δηλαδή ένα πνεύμα, αν θέλετε να το πω διαφορετικά, και λίγο ασθάδεια. Και πώ το ξέρουμε αυτό, Αν μάθουμε αυτό το ερώτημα μόνο, σε ποια γεγονότα βασίζεσαι, Αν οτιδήποτε μα λένε, έχουμε μάθει να κάνουμε το ερώτημα, μια καλόπιστη αρχικά βίντεο σε ποια γεγονότα το βασίζομαι αυτό και πόσο αξιόπιστα είναι αυτά τα γεγονότα. Νομίζω ότι θα έπρεπε σιγά-σιγά και το σχολικό σύστημα σε όλα τα μαθήματα, είτε κάνει βιολογία, είτε κάνει φυσική, να εισαγάγει τέτοια στοιχεία που οπλίζουν τον πολίτη με την ικανότητα να αντιστέκεται στην παραπληροφόρηση και στην ψευδοεπιστήμη. Στο κάτω-κάτω ο Ρίγα Φεραίος, μια και και τα 200 χρόνια εδώ, ότι βασικό όταν έγραφε το «Φυσικής απάνθησμα» θεωρούσε ότι έπρεπε να οποιήσει η επιστήμη να είναι απελευθρωτική δύναμη, να βοηθήσει τους υπόδουλους Έλληνες να αντιστέκονται στις δαιμονίες και τι και αυτό θα ήταν η προϋπόθεση για την αναγέννηση του έθνους και για την επανάσταση που θα ακολουθούσε. Νομίζω ότι ο διαφωτισμός στις διδικές κοινωνίες έχει υποστεί ραγδαία υποχώρηση τα τελευταία χρόνια με μεγάλη ευθύνη και των ίδιων των επιστημόνων. Δεν, θεω... Δεν το θεωρούμε πλέον ότι είναι μέρος της αποστολής μας να μεταφέρουμε το πνεύμα της επιστήμης τον θεμελιώδη αντιδογματισμό τη, την ανάγκη να βασίζεσαι σε... σε γεγονότα και να ρωτάς κάθε φορά σε ποια γεγονότα το βασίζουμε αυτό αν αυτή την ερώτηση μας εκπαιδευτικό σε μάθω και μόνο αυτή να κάνουμε Νομίζω θα είχαμε κάνει ένα μικρό βήμα προς μια λίγο πιο ορθολογική κοινωνία.
1: Είναι η αρχή της αβεβαιότητας η μεγαλύτερη επιστημονική ανακάλυψη όλων των εποχών. Συμφωνείτε.
0: Δεν <συμφωνή> ε, ε, ρωτάτε το αγαπημένο μου θέμα. Νομίζω ότι είναι. Ε, είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη όλων των εποχών. Και στην ουσία είναι μέσω της αρχή της αβεβαιότητας, να το πω λίγο διαφορετικά. Μπορεί να περιγράψει κανείς όλη την ιστορία της επιστήμης με ένα τίτλο, σαν ένα αφήγημα, αναζητώντας το άτομο. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω, σε αυτή την υπέροχη αρχαία Ελλάδα. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ρωτούν, ας δούμε καταρχήν τι επίπεδο και τι αισιοδοξία έπρεπε να έχει ένας πολιτισμός, ώστε να αρχίσει να ρωτάει βλέποντας την ποικιλία των μορφών της ύλη γύρω μας να διερωτηθείς μήπως αποτελείται η ύλη που βλέπουμε από απλούστερες και η ποικιλία, η τεράστια ποικιλία των μορφών της ύλη που παρατηρούμε να οφείλεται σε απλά συστατικά. Και μόνο αυτό το ερώτημα, τα ερωτήματα είναι τα σπουδαιότερα. Να τολμήσεις να σκεφτείς ότι πίσω από την πολυπλοκότητα, η απλότητα προϋποθέτει ένα πολιτισμό με τεράστια γνωσιολογική αισιοδοξία, εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να καταλάβει ε, τη φύση. Και ακόμα περισσότερο λοιπόν ότι σκέφτηκαν κάποιοι ότι την απλότητα του κόσμου, της ύλη, δεν πρέπει να αναζητήσει σε σε πράγματα που βλέπεις, αλλά σε αόρατα, σε στατικά, στο βάθος, στο υπόγειο κρύβονται τα μυστικά της ύλη, το άτομο είναι η βάση, ο συνδυασμός ενό μικρού πλήθου διαφορετικών ατόμων μπορεί να δημιουργήσει όλη την ποικιλία των ελληνικών μορφών. Πήρε 2.000 χρόνια λοιπόν και φτάσαμε κάποια στιγμή στο επίπεδο του ατόμου, να δούμε το άτομο. Και εκεί είδαμε και τα όρια της κλασικής φυσικής. Η κλασική φυσική είναι απολύτως αδύνατο να εξηγήσει το άτομο και η αρχή τη αβεβαιότητας είναι αυτή που σου λέει, για παράδειγμα, Δύο λόγια μόνο να πω σε αυτό. Τα ηλεκτρόνια γυρνάνε γύρω από τον πυρήνα. Ο πυρήνα είναι 100.000 φορές μικρότερος από το άτομο. Κύριο Πανταζόπουλε, οι ύλη αποτελούμαστε από κούφια άτομα. Οι ύλοι μα, εμείς δηλαδή, είμαστε άδειοι κατά 99,9999, 13% άδειοι, κούφια άτομα. Και γιατί... Ε, που την πίεση του βάρους μας δεν πάνε αλεκτρόνια πιο κοντά να πέσουν πάνω στον πυρήνα ε, αυτό λέει η αρχή της αποδιοριστίας όταν ξέρεις τη θέση κάποιου με μεγάλη ακρίβεια, είναι στριμωγμένο σε μια μικρή περιοχή αποκτάει μια τεράστια αποδιοριστία μια τεράστια αβεβαιότητα στην ταχύτητά του κινείται σαν τρελό δεν μπορεί να μείνει ήρεμος όταν σε στριμώχνουν σε μικρή περιοχή Και γι' αυτό ο πυρήνα, που είναι τόσο μικροσκοπική φυλακή, τα σωματίδια που είναι παγιδευμένα εκεί, τα πρωτόνια και τα νετρόνια έχουν τεράστια ενέργεια. Και εκεί οφείλεται η πυρηνική ενέργεια, το μέγεθο πυρηνική ενέργεια. Και γιατί τα άστρα ζουν δισεκατομμύρια χρόνια και έγιναν η κινητήρια δύναμη για την εμφάνιση τη ζωή στη Γη και για την εμφάνιση αυτού του περίεργου είδου που είμαστε εμεί. Τι είμαστε εμεί, Εκεί είναι το κομμάτι τη ύλη το εξαίσια οργανωμένο κομμάτι της παγκόσμιας ύλης που μπορεί να συλλάβει τους νόμους που μας επιτρέπουν να υπάρχουμε τελειά.
1: Τι είναι η Μαύρε τρύπες κύριε καθηγητά, αυτή η σκοτεινή πλευρά της βαρύτητας?
0: Πράγματι, ε, ε, οι μαύρε τρύπες ε, θα είναι ο πρωταγωνιστής της ε, φυσικής του αιώνα μας. Στις επόμενε ε, δεκαετίες ε, οι νέε γενιές θα έχουν την ευκαιρία να δουν μεγάλη επιστήμη τόσο σημαντική, όσο ήταν η ανακάλυψη τη φαντομηχανικής και της καθηκότητας. Οι μαύρες τρύπες, λοιπόν, είναι το πιο εξωτικό είδο που χρειάζεται να συλλάβει και να διαχείρισε ποτέ το ανθρώπινο μυαλό. Όταν ένα άστρο είναι πολύ βαρύ, όταν τελειώσουν τα πυρηνικά του καύσιμα, οπότε δεν έχει θερμότητα για να αντισταθεί στο βάρο του, καταραίει καταρρέει σε ένα σημείο, το πρώτο παράδοξο. Μια τεράστια μάζα, ενό άστρου μπορεί να είναι 10, 20, 50 ή και δισεκατομμύρια ηλιακές μάζες στα κέντρα των γαλαξιών. Υπάρχουν μαύρες τρύπες, των οποίων η μάζα είναι 6,5 δισεκατομμύρια ηλιακές μάζες. Και δισεκατομμυρια ηλιακε μαζες στα κεντρα των αυτό η μαζα ειναι 65 δισεκατομμυρια ηλιακέ καταρρεύσει σε ένα σημείο, σαν να είναι χωρί όγκο ήλιο. Και περιβάλλεται υπάρχει μια νοητή σφαίρα ο περίφωνος ορίζοντα γεγονότων που αν τον περάσεις πέσεις προς τα μέσα δεν υπάρχει επιστροφή ούτε το φως μπορεί να δραπεθεύσει από εκεί και επομένως στο ότι μιλάμε πράγματι για το πιο εξωτικό είδος που εξωτική φυσική οντότητα που χρειάζεται ποτέ να αντιμετωπίσουμε από ότι ενώ έχει προβλεφθεί θεωρητικά από τη γενική θεωρία της χατικότητας, πολύ νωρίς, από το 2016 κιόλας, το 20. mm-hmm. Ούτε ο Einstein και κανεί άλλος. Επί 50 χρόνια ήταν στην καραντίνα, σε απομόνωση, σε εγκλισμό ο, αυτή η ιδέα Α, και σήμερα είναι ο πρωταγωνιστής
1: της εξέλιξης μας...
0: του σύμπαντος. Ναι, ναι.
1: ναι. Αν σας έλεγα να μας πείτε γιατί υπάρχουν γαλαξίες, το διάβασα και στο τελευταίο σας βιβλίο, και, και γιατί έχουν αυτά τα μεγέθη που έχουν. Τι θα μας λέγατε.
0: Εκεί είναι μια ανακάλυψη πριν από 25 χρόνια. Δεν θα το διανόμαστε ποτέ ότι η αρχή της απροσδιοριστίας η οποία επινοήθηκε για να εξηγήσουμε το μυστήριο των ατόμων γιατί τα ηλεκτρόνια δεν πάνε να πέσουν πάνω στον πυρήνα ή γιατί ο πυρήνας έχει τόσο μεγάλη ενέργεια Εκεί, για εκεί πρόεριζόταν η αρχή της Απροσδιοριστίας, ο Χάιζεμπερ θα πάθαινε σοκ όταν μάθαινε ότι η αρχή της Απροσδιοριστίας είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των γαλαξιών. Το μυστήριο πρώτα να δούμε, γιατί πιο σπουδαίο, κύριε Πανταζόπουλε, είναι, πιο είναι οι ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα μια εκπαίδευση πολλές φορές η οποία να σε να σε βάλει πρώτα, να απορρίσεις, να ανοίξουν τα μάτια στο θαύμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω αυτή την απάντηση. Ε, ήθελα να κάνω κάποτε ένα μάθημα που να έχει μόνο ερωτήσεις και καμία απάντηση. Ε, και να φύγεις ε, φλεγόμενος λίγο από την επιθυμία να μάθεις την απάντηση. Διότι αν δεν υπάρχει επιθυμία της απάντησης καμία γνώση δεν εγγράφεται, απολύτως. Λοιπόν, το μυστήριο, ποιο ήταν. Όταν το Σύμπαν ξεκίνησε με τη Μεγάλη Έκρηξη, ήταν μια ομοιόμορφη μάζα από σωματίδια. Και θα μπορούσε να διαστέλλεται, αλλά είναι ομοιόμορφη, για ποιο λόγο κάπου να γίνει πιο πυκνό. Ε? Έπρεπε κάπου να γίνει πιο πυκνό, ώστε η βαρύτητα να μαζέψει γύρω από αυτή την περιοχή που ε, μαζεύει τη μεγαλύτερη μάζα και κάποια άλλη μάζα γύρω της δηλαδή, και να δημιουργηθούν σιγά σιγά οι γαλαξίες και μέσα του γαλαξίες τα άστρα. Πώ έσπασε η ομοιομορφία του αρχαίου κοσμικού χυλού, πώ έκοψε η σούπα, ήταν το θεμελιώδες ερώτημα. Θυμάμαι πριν από 25 χρόνια ο αδικοχαμένος φίλος φίλο μου ο Βασίλη του Σαντόπουλο, το ένα από του καθηγητέ που δολοφονήθηκαν σε κίνητη την τρόπο πράξη α πούμε στο θέατρο, είχε γράψει ένα βιβλία και περιαστερων και συμπάντων για το κομμάτι τη γαλαξία. Ε, ήταν πολύ. Ε, δεν το θεώρησα πάρα πολύ καλό, αλλά μου. Κανεί δεν ξέρει ότι έλεγε σήμερα, γιατί δημιουργήθηκαν οι γαλαξίες. Λοιπόν, για να επανέλθουμε, λοιπόν, η αρχή τη Α, σου λέει ότι δεν υπάρχει ε, δεν μπορεί να υπάρχει ομοιομορφία. Αν φανταστείτε να έχουν μπαλάκια πιγκών πάνω σε ένα τραπέζι. Δεν μπορούν να κάτσουν τελείως τα εκείνητα. Αναπηδούν αναπηδούν τυχαία το καθένα. Άρα σε κάποιο σημείο αναπηδώντας πολλά μπαλάκια μαζί κατά τίσσιν δημιουργείται μια περιοχή με μεγάλη ενέργεια από την αναπήδηση που έχουν. Έτσι λοιπόν με τέτοιου τύπου στα πρώτα-πρώτα κλάσματα του κοσμικού χρόνου. Ο, η Αρχή της Απροσδιοριστίας δημιούργησε μια ανομιομορφία, σαν να είσαι μια θάλασσα, α το πούμε έτσι, χωρί να φυσάει κανένα αεράκι, ε, ε, υποχρεώνει η Αρχή της Απροσδιοριστίας να κάνει κυματισμού σε αυτή η θάλασσα. Δεν μπορεί να μείνει τελείως ακίνητοι η ήλιοι. Αυτό λέει η Αρχή τη Απροσδιοριστίας και με αυτή την κίνηση την τυχαία. Δημιουργήθηκαν ανομοιομορφίε και έκοψε η σούπα, και γύρω από τα πυκνώματα αυτά μαζεύτηκαν και άλλοι ήλιοι και δημιουργήθηκαν οι γαλαξίε. Και μέσα στου γαλαξίε τα άστρα και μέσα σε κάποιο άστρο, α πούμε, έγιναν οι πλανήτες Και σιγά σιγά η ζωή πήρε την άλλη φορά.
1: Μιλήσατε για τη φλόγα τη γνώση. Ε, τι σα έχει μάθει, τι έχετε μάθει, μάλλον από τι αναζητήσει σα στον έναστρο ουρανό, και τι είναι αυτό που σα γοητεύει αυτή την εξερεύνηση. Η
0: χαρά τη ε, μικρή ανακάλυψη, ακόμα και πράγματα που έχουν ανακαλυφθεί, που τα διαρωτήθηκε κάποια στιγμή ανεξάρτητα μόνο σου, Ο, δεν θα ξεχάσω να σας πω μόνο ένα περιστατικό το οποίο ε, είναι ίσως η σημαντικότερη συγκίνηση που έχω αισθανθεί στη ζωή μου. Μια παρέα φίλων, πάμε επί χρόνια, σου, στην ίδια παραλία, σε ένα μέρο στην Νότια Κρήτη. Υπάρχουν και υπήρχαν και νεότερα παιδιά τότε. Κοιτάζονταν τα άστρα λοιπόν κατά 12 το βράδυ και ξαφνικά βλέπω τον τον Δία να ανατέλει πίσω από το βουνό προ την Ανατολή. Κάνω μερικέ στο μυαλό μου. Πρώτη φορά μου έρθει η απορία. Μα κινείται η Γη στην Τροσιά. Θεε επόμενο, στην επόμενη, ο ορίζοντα μα θα θα συγχύρει προ την Ανατολή και θα εμφανιστεί λίγο νωρίτερα ο Δία. Κάνω τι πράξει στο μυαλό μου και υπολογίζω τέσσερα λεπτά νωρίτερα θα έμφε, ήταν 12 και 20. και λέω στα παιδιά αύριο τις 12 και 16 να το σωδείας, τώρα αύριο θα ανατήλει 12 και 16 πίσω από το βουνό Α, κύριε Παταζόπουλε είχα μια τρομερή αγωνία παρόλο που να βέβαια για τους υπολογισμούς ξαφνικά βρέθηκαν διμέτωπος με το θαύμα τη νομοκρατούμενη φύση. ότι ε, ένα μακρινό και πώς το ξέρει ο δία. Ένα, ένα ανθρωπάκι εδώ στη γη κάνει διάφορου υπολογισμού στο κεφάλι του και ένα μακρινό σώμα. Οφείλει να υπακούσει αυτού του νόμου και να είναι εκεί. Ήτανε, ε, και επειδή ήταν και παιδιά, ξέρετε, μεταξύ μα οι μεγαλύτεροι, έχουμε γίνει πολλέ φορέ ε, ρεζίλοι στη ζωή μα και δυστυχώ έχουμε χάσει λίγοι από την τροπή. Ε, μπροστά στα παιδιά, όπω λέει και ο Σαββόπουλο, δεν θέλει ποτέ να γίνει ρεζίλοι. Με αυτή την αγωνία περιμέναμε την επόμενη μέρα το Δία και όταν ο δία εμφανίστηκε ήταν η στιγμή που αισθάνθηκα τη μεγαλύτερη συγκίνηση στη ζωή μου. Η νομοκρατούμενη φύση. Αυτό που οι αρχαίοι Έλληνε ανακάλυψαν. Αυτή είναι η πρώτη βασική ανακάλυψη στην ιστορία ότι ο κόσμος διέπεται από νόμους. Δεν είναι έρμα των θεών και των δαιμόνων Και η νομοκρατούμενη φύση υπήρξε το πρώτο βήμα αφού ούτε οι θεοί κυβερνούν αυθαίρετα στους ουρανούς, αλλά ο κόσμος διέπεται από νόμους γιατί να κυβερνιέται αυθαίρετα από τους εκπροσώπους των θεών εδώ βασιλείς και άλλου η ίδια κοινωνία. Από την νομοκρατούμενη φύση αργά ή γρήγορα θα πηγαίνουμε στην νομοκρατούμενη κοινωνία. Η επιστήμη είναι επαναστατική. Απλώς το επαναστατικό της στοιχείο δεν το προβάλλουμε δυστυχώς και διερωτώμε και πώς το αισθανόμαστε εμεί οι ίδιοι. Ε, την ε, χρησιμοποιούμε μόνο ως του καταναλωτή ανθρώπου ο, για να παράγει γκαζετά, για να παράγει τεχνολογία ή τώρα να μας παρηγορεί ε, από τη πανδημία. Αλλά το επαναστατικό της πνεύμα, τον αντιδογματικό της ε, ε, χαρακτήρα δυστυχώ, δεν τον έχουμε εκπέμψει και... Επιστρέψτε μου να μιλήσω λίγο θυμωμένα
1: σε αυτό. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό, έχετε βρει τις αιτίε.
0: Ε, δεν είναι εύκολο να αναζητήσει κανεί τι αιτίε. Ε, αυτές που σίγουρα μπορώ να εντοπίσω όμως είναι μέσα στο ίδιο το επάγγελμα. Έχει αλλιωθεί η παρακτήραση του επαγγέλματος. Ε, υπάρχει μια τεράστια εξειδίκευση, υπάρχουν άνθρωποι που απλώ ξέρουν μια πάρα πολύ καλά μια υπερβολικά μικρή περιοχή, δεν έχουν αίσθηση του συνόλου και δεν κουβαλάνε μέσα τους αυτή την περηφάνεια της επιστήμης ή να παρακολουθούν τι γίνεται γενικότερα στην επιστήμη, διότι υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικότερα από άλλα. Αυτό που γίνεται σήμερα στην κοσμολογία είναι κορυφαίο, είναι μεγάλη επιστήμη από αυτά που δικαιολογούν το είδο μα. Φτιάξαμε μια ιστορία ολόκληρη για την εξέλιξη του σύμπαντο από τη Μεγάλη Εκκλησία σήμερα. Αυτό, αν εμφανιστούμε κάποτε στο Θεό, τώρα κάνουμε εικονικό σενάριο. Και ανάμεσα στα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει το είδο μας, ότι η ικανότητά του για το χειρότερο είναι επίση ανεξάντλητη. Παρουσιάσουμε μερικά πράγματα. Τα κοσμήματα του πολιτισμού μα, νομίζω θα είναι η αρχαία τραγωδία, θα είναι ο Σέρκο, θα είναι το Στογεύση και την μεγάλη επιστήμη την εξήγηση, την εξέλιξη του σύμπαντος και την παρουσία μας εδώ. Πώς εμφανίστηκε κάποια στιγμή πώς μπόρεσε η ύλη σιγά σιγά να φτάσει σε εκείνη την ανώτερη μορφή οργάνωσης που να μπορεί να στοχαστεί πάνω στο όλο, πάνω στο σύμπαν ολόκληρο. Και να συγκινηθεί από αυτό. Όπως με τους παλιούς κοσμογονικούς μύθους, οι θρησκείες είχαν φτιάξει υπέρογου μύθους καταφέρουν, μπορούμε μέσα από την επιστήμη να ζήσουμε το ίδιο, του ίδιου επίπεδου συγκίνηση σαν αυτή που προσφέρουν οι μεγάλοι κοσμογονικοί μύθοι όλων των αρχαίων και σύγχρονων θρηστιών.
1: Να σα ρωτήσω τώρα και κάτι για την επόμενη μέρα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ακόμα και στις αρχές του 2030 μπορεί να έχουμε τις πρώτες μικρές απεικίες, για παράδειγμα στη Σελήνη. Εσείς τι απαντάτε, ποιο είναι το δικό σας σχόλιο σε αυτές τις απόψει.
0: Ξέρετε, η ικανότητά μας, α, ναι, όλα τα πράγματα, κύριε είναι έχουν δύο όψεις. Το διαδίκτυο, για παράδειγμα, είναι ο μεγαλύτερος εκδημοκρατισμός στη γνώση. ταυτόχρονα όμω, είναι το κατεξοχήν εργαλείο του το ανορθολογισμού, της ψευδοεπιστήμης και της νομοσιολογίας. Α, όλες οι μεγάλες ανακαλύψεις, όλα τα μεγάλα άλματα είναι ικανά για το καλύτερο, και ικανά για το χειρότερο. Εμένα με συγκινεί αυτό, περτώ να σα πω αυτή η ιδέα για να σκεφτούμε λίγο. Να πάρουν άνθρωποι σαν κι εμένα. Με σε ένα χωριό, τη δεκαετία του 50 της της Κρήτης. Το σύμπαν μου ήταν το χωριό μου. Είχα τη μεγάλη περιέργεια, πάντια είναι πίσω από το βουνό. Την ικανοποίησα με Η κοντινότερη πόλη, ήταν πέντε ώρες με τα πόδια. Λοιπόν, και σιγά-σιγά μεγάλωνε. Μάθαμε ότι υπάρχει, έμαθα ότι υπάρχει μια ζητώνη πόλη, υπάρχει το Ιράκ, υπάρχει η Αθήνα, υπάρχει ο κόσμος. Λοιπόν, και ξαφνικά μέσα σε σε μια ζωή αισθάνομαι ότι μπορεί το είδο μας να πατήσει ένα άλλο πλανήτη. Εγώ προτείνω, να δούμε αυτή τη μεγαλειώδη πλευρά, να θαυμάσουμε λίγο τα επιτεύγματα του είδους μας. Ταυτόχρονα όμως με όλη την επαγκρίνηση για την ικανότητά του να μετατρέπει μια εξερεύνηση σε ένα εργαλείο είτε εκμετάλλευση άλλων ανθρώπων είτε ε, στρατιωτικής περιοχής. Να θαυμάζουμε την, την επιστήμη και τα επιτεύγματα της, αλλά ως πολίτες τουλάχιστος νοιαζόμαστε για κάτι για τι καλύτερε πλευρέ του είδου μα, για την ικανότητά του για το καλύτερο, να αυξάνει και η παγκρύπνησή μα απέναντι στην ικανότητα του είδου μα ή κάποιων εκπροσώπων του είδου μα. Α μην το διασχίσει η ευθύνη σε όλου μα, να την χρησιμοποιούν την επιστήμη για όλο ένα μεγαλύτερη κυριαρχία μερικών ανθρώπων προ άλλου.
1: Θα μπορούσε ο άνθρωπο να μετατραπεί σε ένα υβρίδιο βιοτεχνολογίας Δεν είναι στο. Ωρα το μέλλον
0: αυτό και δεν ξέρω, όλοι έχουμε βέβαια ένα πυρήνα, μια περιφάνεια του είδους μας και η ιδέα ότι μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα ένα μείγμα κάποια στιγμή ε, τεχνολογίας και του οργανικού μας υποστρώματος, α, μας φοβίζει. Και μάλιστα με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που θα βλέπουμε δίπλα μας α, έξινες μηχανές να μπορούν να κάνουν πράγματα πολύ καλύτερα από μας όλα αυτά συνιστούν και ανθρωπολογική απειλή α, για το είδο μας και νομίζω εκεί α, χρειαζόμαστε μια διαχείριση πολιτισμική πώς να μετατρέψουμε αυτή τη δυνατότητα, όχι ως απειλή στο είδος μας, επέκταση των ο... ε... ικανοτήτων του. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε αυτά τα θέματα, κύριε mm. ε... Παντεζόπουλε. Μα αρκεί να ε... συνειδητοποιήσουμε ε... τι προκλήσεις υπάρχουν και τι ευκαιρίες. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε, δεν πρέπει να πετροβολούμε το μέλλον. Εμένα η γενικότερη αρχή μου είναι ότι κάθε τεχνολογία ανακάλυψης, κάθε αλμα μας τεχνολογία εγκυμώνει κινδύνους και, και εγκυμώνει στον ίδιο βαθμό και μεγάλες ευκαιρίες. Ας τη χηματίζομαι στο καλύτερο. Και εκεί είναι η ευθύνη όλων μας ως πολιτών.
1: Επειδή αναφερθήκατε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ποιε κατά τη γνώμη σα, εσά ε, 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 προσωπικά είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αλλά και από τι απειλείται ο άνθρωπος επειδή το αναφέρατε κιόλα.
0: Απειλείται σε ένα σωρό τυποποιημένες εργασίες. Ας μείνουμε στο πολύ κοντινό μέλλον. Για παράδειγμα, μέχρι τώρα και μάλιστα αυτό είναι ένα θέμα που αφορά και την εκπαίδευση ε, χρησιμοποιήσαμε το ανθρώπινο μυαλό στο σχολείο ως αποθετήριο πληροφοριών. πυροφορίες, πυροφορίες, πληροφορίε, αυτά ήταν βασικά η, η εκπαίδευσή μας. Αυτό μπορεί να το κάνει Απήρως καλύτερα το κάνει μια έξυπνη μηχανή Ρωτάς τη μηχανή και σου απαντάει αμέσως Ή πριν φτάσουμε στις έξυπνες μηχανές Που ήδη υπάρχουν για αυτό το τομέα Με το κινητό σου βρίσκει αμέσως Ότι την πληροφορία θέλεις Επομένω, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε Το ανθρώπινο μυαλό ως αποθετήριο πληροφοριών Την δημιουργική του ικανότητα Πρέπει να καγεργήσουν Άρα η εκπαίδευση για να, μείνουμε, για να φτάσουμε και σε ένα συμπεράσμα, πρέπει να αλλάξει ριζικά κατευθύνση, να καλλιεργεί την δημιουργική ικανότητα και μπορώ να σας πω ένα απλό παράδειγμα, να μου επιτρέπετε. Πάρομαι στο μάθημα της ιστορίας. Ρωτάει, ξέρω εγώ, ο καθηγητής πότε έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Ο τυπικός καλός μορθής θα πει το 1881. Ο καθηγητής όμως που θέλει να καλλιεργήσει πιο πολύ τη δημιουργική και την κριτική σκέψη θα του πω, εγώ σα λέω όμω ότι έγινε το 1829. Για πέστε μου, γιατί έχω λάθο. Και εκεί βλέπετε αμέσω ότι ο πραγματικά ο μαθητή που δεν το έχει καλά στο σχολείο το μυαλό, θα πει αμέσω: Μα τι μα λέτε, δάσκαλα, τι μα λε, κυρία δάσκαλα, τώρα το 1821 έγινε η Ελληνική Πανάσταση, και ξέρουμε ότι η Ελληνική Πανάσταση επηρεάστηκε πάρα πολύ από τα μηνύματα της Γαλλική Πανάσταση. Πώ είναι δυνατόν να έγινε η Γαλλική Πανάσταση μετά. Να! Ένα και μπορώ να σα φέρω δεκάδες παραδείγματα που αντί να δίνει μια πληροφορία και να την παραχώνουμε να καταλαμβάνει πολύτιμες σελίδες του μυαλού μας όταν υπάρχουν έξι μηχανές που το κάνουν ή το διαδίκτυο, να καλλιεργήσουμε τέτοιου τύπου ικανότητας. Παλιότερα ξέραμε να κάνουμε πράξεις με το μυαλό. Και από τη στιγμή που έχουμε το κομπιχετεράκι θα πρέπει να στρέψουμε την διανοδική μας ικανότητα προς, και το κάναμε προς άλλε κατευθύνσει θέλει λοιπόν εν ώψη της τέταρτη βιομηχανική επανάσταση να ξαναφανταστούμε την εκπαίδευση.
1: Λίγο πριν κλείσουμε θέλω να σας δωτήσω για κάτι άλλο να σας προβοκάρω λίγο θεωρείτε ότι μπορεί το επόμενο επιστημονικό στοίχημα να είναι η Αθανασία.
0: (laughs) Παράταση ζωής ναι. Ήδη υπάρχουν δυνατότητε για αντιμετώπισε των συνεπειών του γύρωτος και είναι μέσα στα επόμενα α, 20-30 χρόνια να ανέβει σε 120 χρόνια το μέσο όρο ζωής. Το μεγάλο θέμα που θα τεθεί Τότε, είναι ότι αυτή η τεχνολογία η εξατομικευμένη ιατρική και για διάφορες παθήσεις αλλά και για την κατεξοχή πάθηση που είναι το γύρας θα είναι τόσο ακριβή που για πρώτη φορά στην ιστορία θα τεθεί ένα θεμελιώδες θέμα δημοκρατίας και ισότητας. Θα μπορούν να την αγοράζει ένα ένα της ηλίες του πληθυσμού και οι υπόλοιποι άνθρωποι α, μείνουν Με την παλιά αυτή. Και θα έχουμε δύο κατηγορίε, θεμελιωδό διαφορετικέ κατηγορίες ανθρώπων. Αυτού που μπορούν να αγοράσουν την ιατρική που θα παρατείνει για άλλα 20-30 χρόνια τη ζωή του, και αυτού που δεν θα μπορούν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για νέου τύπου προκλήσεις Και για μένα εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μα στι θεμελιώδει αξίε τη κοινωνία μα. Τέτοιου τύπου θεμελιώδει ανισότητε δεν πρέπει να είναι ανεκτέ από οποιαδήποτε κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της και η επιστήμη ποτέ δεν πρέπει να φτάσει να είναι μια υπηρεσία μόνο για του τυχερότερου, του πλουσιότερου ή του ισχυρότερου πολίτε
1: τη. Εσεί πώ φαντάζεστε το μέλλον, κύριε (laughs) Τραχαμά. Παρά στη δική μου ηλικία
0: Δεν είσαι πολλά να φαντάζεσαι στο μέλλον Είναι ένα δύσκολο ερώτημα Να το φανταστώ διότι όπως σας είπα πριν Είναι ένα διαρκές το μέλλον Για το καλύτερο και για το χειρότερο Αν με ρωτάγατε αυτή τη στιγμή Δηλαδή να κρίνω η κοινωνία μας Uh, τι αξίες έχει και προς ποια μεριά θα επενδύσει Στην καλύτερη πλευρά ή στη χειρότερη Ή θα αφήσει τη χειρότερη uh, Είμαι λίγο απεσιόδοξος αυτή τη στιγμή uh, Οι δυτικές κοινωνίε περνάνε Μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση Το βλέπουμε, το είδαμε στι Ηνωμένες Πολιτείες uh, uh, Το είδαμε ακόμα και στο Brexit ας, στην uh, Μεγάλη Βρετανία uh, Στην έξαρση του ορθολογισμού, της ομοσιολογίας uh, και επομένως αυτή τη, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή νομίζω ότι πρέπει μέσα μας ένα συναγερμό να σημάνι να προετοιμαστεί η κοινωνία μας να αντιμετωπίσει με τις υψηλότερες αξίες τη προκλήσεις του μέλλον Είμαστε ικανοί για το καλύτερο. Πολλές φορές η ανθρωπότητα αντιμετώπισε κρίσεις. Αρκετές φορέ τις περισσότερες. Γι' αυτό έχουμε και μια κατά μέσο πολύ μεγάλη πρόοδο στην ιστορία της ανθρωπότητας και αυτή τη στιγμή πρέπει και όλοι οι σαν και ο καθένας από εμά να συνειδητοποιήσουμε τις προκλήσεις και να καλλιεργήσουμε εκείνες τις αξίες, τι υψηλότερε αξίες του πολιτισμού μας και της ανθρώπινης αλληλεγγύης για να κρυθεί η έκβαση προς την καλύτερη πλευρά.
1: Πόσα χρόνια υπολογίζετε ότι ακόμα θα υπάρχει η γη?
0: Η γη έχει τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια. Θα έχουμε φύγει νωρίτερα διότι κάποια στιγμή ο ήλιος θα γίνει αυτό που λέμε κόκκινο γίγαντας. Αν μπορούσαμε να φανταστούμε την εικόνα θα είναι ένας ήλιος κόκκινο και πιο κόκκινο από ό,τι τον βλέπουμε το όλιο, μερικά ωραία βασιλέματα. Και θα πιάνει περίπου το 1 τέταρτο του, του ουρανού. Προφανώ η θερμοκρασία στη γη θα είναι τέτοια που θα έχει εξατμιστεί σε αυτή τη φάση η γη. Ε, νομίζω ότι ε, ένα-δύο δισεκατομμύρια νωρίτερα το είδο μα θα έχει κάνει αποτυχίε στο διάστημα και ενδεχομένω θα έχει βρει και μια καλύτερη κατοικία σε ένα άλλο πλανήτη. Ναι, έχει ε, ε, προστά του μια τη μεγαλύτερη πρόκληση. Ε, και η, Παπιστημονική φαντασία πρωτοπορεί σε αυτό το θέμα και νομίζω είναι και ένα επωαστήριο ιδεών για το πώς θα αντιμετωπίσει το είδος μας την πρόκληση, τη μεγάλη πρόκληση της μεγάλης
1: μετανάστευσης. Ε, θυμάμαι που μου είχατε πει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μας ότι θα ζήσουμε μέρες μεγάλης επιστήμης αλλά και μεγάλη αβεβαιότητας. Αυτό μου θυμίζει.
0: Ε, ναι, νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι τη διχάλα που σας είπα πριν ότι διαρκώς ο, ο, και σήμερα είναι μια μεγάλη διχάλα ένα μεγάλο δεν ικανό για το καλύτερο και ικανό για το χειρότερο, μεγάλη αβεβαιότητα. Ας εκπέμψουμε να μείνουμε μεγαλύτερη αισιοδοξία, που σημαίνει η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση στο να κερδίζονται τα στοιχήματα προς την καλύτερη πλευρά. Σε αυτό εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ευθύνη και στην ατομική ευθύνη των πολιτών που συμπεριλαμβάνει και την συλλογική του δράση. Ναι, Έχουμε μια κορυφαία ευθύνη μπροστά μας σε αυτόν το τίμημα της ελευθερίας. Ότι είμαστε υπεύθυνοι και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από μας. Η ευθύνη σου δίνει και περηφάνεια. Το ότι δεν είσαι ένα άβουλο πλάσμα που φέρεται από τις τυφλές δυνάμεις είτε της κοινωνικής εξέλιξης είτε τις δυνάμεις ε, τη φύση. Ε, νομίζω αυτή την περηφάνεια έτσι, ότι ε, 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 είμαστε υπεύθυνοι ε, αυτή πρέπει να την καλλιεργήσει και το εκπαιδευτικό σύστημα και σαν κοινωνία.
1: Τι σας έχει διδάξει η ζωή κύριε καθηγητά να κλείσουμε με αυτό.
0: <laughs> ε, το νόημα που δίνει στη ζωή μας να κάνουμε κάτι που υπερβαίνει το, το ατομικό το ατομικό συμφέρον. Η πιο εγωιστική πράξη κύριε Παταζόπουλε στην ζωή μας είναι να κάνουμε κάτι που περιλαμβάνει και τον άλλον. Να δημιουργήσουμε, να αφήσουμε έτσι ένα μικρό δώρο να δώσουμε και στους συνανθρώπους μας. Αυτή η πρόκληση της δημιουργίας και να ξεφύγουμε από το ατομικό δίνει νόημα και χαρά στη ζωή μας. Η πιο εγωιστική πράξη είναι να κάνουμε τη δουλειά μας με χαρά και με ευχαρίστηση.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συζήτηση που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσω και εγώ, να ευχαριστήσω και τους πρωτάς μας, να ευχηθούμε καλή υγεία σε όλους και καλό καλοκαίρι
1: Ήταν η σειρά podcast της Lifeo, «Άκου την επιστήμη». Με καλεσμένο το ακουμπατικό φυσικό Στέφανο Τραχανά. Ακούσατε μία συζήτηση για το σύμπαν, την ψευδοεπιστήμη και τη σκοτεινή πλευρά τη βαρύτητα.